0: A következő műsorszám megjelenítést tartalmaz. Filmszerész, az Érd FM filmes műsora.
1: Sok szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, speciális adásunkat hallják a Filmszerész Kovács Gellért karanténban, én meg itt a stúdióban, aki az Urbán Szabi, és hát akkor szia Gellért, szerintem
2: kezdjük el az adást. Szevasz, Szabdi, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Hát karanténban annyiba vagyok, mint mindenki más, aki igyekszik otthon maradni, tehát szerencsére remélem, hogy másról még nincs feltétlenül szó. És hát igen, tulajdonképpen azt csináljuk, amit már a múltadásban is elkezdtük, hogy mivel ugye a vészhelyzet maradt, bár még hivatalosan ugye nem hosszabbították meg, de hát ez tényleg csak a, hogy mondjam, a... A, a, a parlamentben való egyeztetések kérdése. A vírus megterjed, úgyhogy mi meg itt itten a dolgunkat, az ajánlunk mindenféle nézni valót.
1: Így van, próbálok újra lenni majd itt a technikán, így a távolból. Szerintem akkor csináljuk azt, hogy a szokásos konferáljuk fel a, a tartalomszignálunkat, aztán mondjuk el, mi lesz a mai adásban.
0: Filmszerész a mai epizód tartalmából.
2: Hát tulajdonképpen erős nyomvonalt jelöltünk ki a múlt héten, úgyhogy nagyjából azon maradunk. Ugye az M3 felpakolt régi magyar televíziós műsorokat, ezeket bővítik. Tulajdonképpen a múlt héten csak odaig jutottunk, hogy talán a Lindát ajánlottunk meg egy-két dolgot. Én most egy kicsit jobban rákoncentrálok a kabaré szekcióra, mert a kabaréhoz köthető nagyon érdekes régi műsorok vannak fenn. Én meg különösen kedvelem a hangsúlyozott a régi kabaré Tehát amikor még nem stand up stand-up voltak, nem abból állt egy a keres rádió kabaré. TV kabaré, mert ugyanígy is. Ö, hanem jeleneteket írtak meg és így tovább és így tovább
1: és akkor volt Hoffi Géza mindenki őt várta ugye a nemzet szelepe vagy akkor még a nemzet szót nem szabadott használni hanem az ország szelepe ugye ö, ilyen-olyan legendák járnak róla ö, még hát egy csomó mindenki ott tűnt fel. Például Kérna András is, vagy ő, mit tudós volt az, amikor nagyon fiatal. Ő ki tudós volt? Mit
2: tudos volt. Aha. Ő ki mit tudós volt még gyerekként.
1: Na majd ezzel kapcsolatban, Ö... ezzel kapcsolatban az M3-hoz kötve, majd elmesélek egy storyt, hogy mindegy, egy storyt, egy ki mit tud a kapcsolatban. Aztán még lesz ezen kívül előkeresem, nézem. Ezen kívül lesz Mondom majd. Ja, a módja, akkor jó, van, csináljuk úgy.
2: Azt mondom, hogy tapadó itt a képernyőre. Ugye a filmarhívum régi nagy magyar filmklasszikusokat tett elérhetővé. A múlt héten még csak ígérni tudtuk, mert hogy ők is megígérték, hogy a 48-as szabadság köthető 8 filmet majd kibővítik a tematikájól, és sokkal több filmmel, hát ezt be is tartották ezt az ígéretüket. 90 darab filmet raktak föl a Vimeo csatornájukra, amely a filmarchiv.hu oldalon keresztül érhető el a legkönnyebben. Leginkább iskolásokat céloznak, de persze ezen kívül mindenkit több tematika van, egyrészt történelmi filmek vannak, irodalmi adaptációk vannak, és mese és animációs filmek vannak, és tényleg nem csak az, hogy hogy, hogy ilyen törölmetszett klasszikusok, hanem valóban olyan filmek, vagy hát nagyon sok olyan film van a válogatásban, amiket Tényleg szinte mindig uh, érdemes újra nézni, hát ha meg az ember nem állt előket, akkor
1: pláne. Itt a nyitóképpen rögtön Ulma, Mónika, Rohan, nem tudom kivel a, a kamera felé, illetve ha jól látom, a tizedes meg a többiek is uh, itt van. Amikor katona voltam, ugye ezt most az ismerőseim láthatják, hogy hogy néztem ki például a seregben a Facebookon, de hogy amikor katona voltam, akkor ezt rendszeresen vetítették a zárt láncú tv n mert olyan helyen voltam katona, ahol még az is volt képzeldem.
2: Oha. Ja, egyébként nekem innen van egy, van egy ilyen emlékem, amikor egy rokonom volt katona a 90-es években, és hát akkor mi nagyon gyűjtöttük a VHS-t, és ott, ahol ő volt katona, ott, ott nem csak az volt, hogy ilyen zártántú videolánc volt, ahol nézték a bakák a filmeket, hanem ott ment ilyen fekete sokszorosítás is és például ő már át nekünk ö, ö, először úgy igazán jó minőségben az eredeti Star Wars trilógia, tehát ö, New Hope, Birodalom visszavág Jedi visszatért, és azért maradt meg ez nekem ö, ilyen nagyon kedves emléként, mert ö, 180 perces kazettát adtunk, ö, ebből adódóan nem fért rá egy kazettára a Csillagok háborúja és a Birodalom visszavág, hanem úgy volt az egyik kazette, hogy Csillagok háborúja, Alatta a birodalom visszavág A, a másik kazettán pedig birodalom visszavág B, és a Jedi én Igen, és nekem ez is. Ez, ez mai napig megvan így. Nekem is
1: megvoltak úgy kazetten, uh, bakelitről átmásolt például az I uh, lemezek, amikor ne, adott számoknak nem volt meg a vége de most már mindegy, ugye az az egy perc kitérdekel, és ugye évekig, évekig, évtizedekig úgy hallgattam, hogy nem volt meg a vége, és rácsodálkoztam felnőtt korom, hogy úristen, ennek van egy ilyen vége, amit én sose hallottam még, hogy aztán ezen kívül lesz két születésnaposunk is, egyik még életben van, másik már nem. James a 80 éves volt a napokban, vagy nem tudom mikor, ugye? a mai nap az egyébként,
2: hogyha csütörtökön hallgatnak.
1: Ja igen, én. jó, ha szombaton akkor nekem van igazam. Ezen kívül aztán pedig szti, pont James cán tól idéztem egyébként a héten többször is, majd elmondom, hogy mit, és nyilván nem fog eszembe jutni a filmnek a címe, bár belefutottam a házi gyűjteményemben, de nem tudom, Way of the Gun, az volt azt hiszem az angol cím.
2: Olyan nem
1: tudom, hogy mi a, mi az, mi a magyar címe, valami hűejem. ilyen... Kiderítjük, mire milyen...
2: mi eljutunk
1: Aztán Steve McQueenről is megemlékezünk, akivel kapcsolatban legutóbb volt egyszer egy Hollywood című filmben találkozhattunk, vagy vele ott találkozhatunk legalábbis egy szereplővel, aki őt játszotta. a egész jól, és tök jó. Egyébként az a kis-kis sketch, amiben ő benne volt, az nagyon hatásos volt. 90 éves lenne egyébként. Ő egyszer csak úgy nekem, nekem indokolatlanul korán tűnt el a, a világból, hát nyilván meghalt. Nem tudom mikor, és... 50
2: éves volt, csak igen. képzel el.
1: 40 évvel ezelőtt. 40 hát a Steve McQueen, ugye, a, aki a... Ha már videókorszagot emlegetjük, akkor volt ugye egy ilyen, legalábbis nálunk a mi családunkban a Pokoli Torony című filmnek egy ilyen ah, hogy ne, iszonyatos, iszonyatos nagy fellángolása szó szerint, és abban ugye ő volt a tűzoltó parancsnok, és Steve McQueen egy hihetetlenül tehetséges és kiváló színész, aki még most 90 évesen is, mint egyébként a nagyok, simán szaggatnák az istrángot. Hogyha hát valamit, valamit
2: biztos, hogy csinált volna. Egyébként, hogyha már megemlítettük, valóban azt a brillián, kis jelenetet, a, volt ezzel egy Hollywoodból, akkor, uh, akkor mondjuk el, hogy Damien lewis nek hívják a színész aki alakított a címek, mint aki egyébként érdekes módon, uh, mivel egy vörös-szeplős emberről beszélünk alapesetben, úgy igazán nem hasonlít címek vére, ott ugye szőke parókája volt, és a, a jelenet, amire te is utaltál, az arról szólt, hogy egy, egy hölgynek, egy házi bulin, egy, uh, egy hát egy jellemzően frappáns Tarantino monológban tulajdonképpen elhívják, elmeséli, hogy Sharon Tate és Roman Polanski eh, 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 hogyan ismerkedett meg, illetve miféle szerelmi háromszög eh, eh, szerelmi háromszögöt alkotnak, ugye ők eh, az alaphozász. Áttal.
1: Szerelmi háromszögszerűség inkább úgy fogalmaznék, mert ugye. Ott azért, igen, azért igen,
2: igen. Azért mindenki azért tudta, hát... hogy
1: hol a helye, meg mire kell mozognia, azt hiszem, talán.
2: Igen, igen, igen. igen de hát ugye sajnos nem tudtuk meg soha, hogy mi lett volna ebből, mert ugye a, a, a három emberből kettő azon a végzetes éjszakán életét vesztette, meggyilkolták őket, de egyébként ez, ez, maga ez a dialóg, ez szerintem ez tipikus, tipikus ilyen Tarantinos dialóg, általában a legjobb Tarantinos monológok pontosabban úgy vannak felépítve, mint egy vicc. Tehát, hogy mindig van a végén egy poén, és itt ugye az volt a poén, hogy a Steve McQueen levonta a megfelelő következtetést, hogy ő Steve McQueen igazából soha nem indult eséllyel serontét kegyeiért.
1: Nos, még egy picit időznék Damien louis nál mert ugye neki volt egy filmje, egy Stephen King adaptáció az Álomcsapda 2003-ban, amit nagy élvezettel néztem meg. Aztán annyira már nem úgy emlékszem rá, hogy olyan nagyon nagy élvezetes film lett volna. Ettől független nekem meggyőződésem volt, nem tudom, emlékszel a Fenyves tábor című filmre, amennyiben figyelemmel kísérled kedvenc színészed Michael J. Fox munkásságát, akkor nyilván tudod, hogy mir- miről beszélek. Ez gyerekkoromban egy ilyen, ilyen nagyon amerikai akartam lenni, mert hogy olyan jó lehet egy ilyen táborban, és hát egy ilyen kis límcsi gyerekek össze-vissza bénázgatnak meg ott a jó, a rossz és a gonosz és a jó küzdelme a gyermeki szinten, stb. És volt benne egy színész srác, aki ugye ő volt, aki, aki, aki mindig mindentől félt, mindig haza akart szökni, nem akart ebben a táborban észvenni, a Timi, ez volt az ő neve, emlékszel rá?
2: És ő, igen, igen, a filmben ú- viszonylag sokat beszélgetünk az adásban Igen, és hogy,
1: hát én nagy, nagy kedvencem, most meg is szereztem valahonnan gyakorlatilag egy ilyen, egy ilyen 30x30-as felbontású <gül> kópiában Na mindegy, szóval nekem meggyőződésem volt, hogy ez a Timi gyerek, ez, ez a Damien Louis, Mert annyira hasonlítanak egymást, de aztán utána néztem, és hm. semmi közük egymáshoz Úgyhogy nem, nem ő az, nem, ez a, ez az ha, ezt az érdekes. Hát, tanítottam ezzel kapcsolatban mondani
2: a Damien Louis egyébként, bár ez államcsodával is emlékszem rá, bár én nagyon nem szeretem azt a filmet. Én se, én se,
1: ez erre utaltam, nem szeretem.
2: Ne, nekem nem jött be, ez egy, az egyik legrosszabb King adaptáció, de amivel ő igazán sztár lett, ez a Homeland című tévésorozat. Tehát azzal futott ő be, aztán a később a Million című, azt hiszem éppen még most is futó tévésorozatban is egész jó, mert ő inkább, inkább tévés Ö, számít. Na de ö, aztán lesz itt nekünk még a végén, hogy ö, gyorsan ö, elmondjuk, hogy mi lesz egy kifejezett film ajánlunk, tehát egy darab filmet ajánlunk, ami az hbo elérhető. Az a címe, hogy Porrá, Ö, nagyon értékes filmről van szó, egyrészt azért, mert Rörik Gézának a Saút fia után ez volt a következő filmje, és rögtön egy amerikai független film, amiben a partnere Matthew Broderick. Nagyon jó. Ö, és, és ez egy nagyon szerethető film, nagyon bizarr egyébként az alaphelyzete, de majd erről beszélünk, ha eljutunk odáig.
1: Aztán zeneileg pedig megemlékezünk Jennifer grey aki, ha tetszik, hanem 60 éves lett, a Dirty Dancing sztárjáról van szó, egyébként még játszott egy csomó más filmben is, például a Szelekszárnyán című vitorlázós ö, ö, filmben, amiben nem a Matthew McConaughey, hanem a Matthew Brodin, De, Matthew, Matthew Brodin, Matthew Brodin játszott benne, az ő partnereként ő is egy többre érdemes színész volt szerintem, aztán szépen eltűnt, ahogy Jennifer Grey is, viszont örökre emlékszünk a Dirty Dancing című filmben nyújtott alakítására, ahogy ott a drága Patrick Swayze megemelte, meg udvarolt neki, meg ott kiállt mellette, és a végén őrült nagy szerelembe estek. Ha valaki nem látta a filmet, akkor elnézést a spoilerért, és akkor a Dirty Dancing című filmből jöjjön is a The Ronets Be My Baby című felvétele.
0: film Házi mozi.
1: Folytassuk az M3 kínálatával a karanténos időkben mire mi, mit miket találunk ott. Gellért? Én ezt láthatnám? <gül> Ez El az elejét.
2: Jól van. Hát ugye... Már múlt héten elkezdtük sem valamiből, van miből, mert szerencsére um, um, egy kicsit lassabban, mint a többiek, de azért az M3, illetve az M3-at üzemeltető MTVA is reagált, és, és fölpakoltak nagyon-nagyon sok régi Tv-műsort, hogyha valaki fölmegy egy kicsit el van dugva egyébként ez a bővebb berítés, ha valaki fölmegy az archivum.mtv.hu per m3 per open oldalra, akkor találja ezeket így tematizálva. És én most kinéztem magamnak a kabaré opciót, amiben rögtön szembe találtam magam az egyik kedvenc TV-műsor Ever, amit én nagyon sokszor láttam, és akárhányszor megtehetem, mindig újra végignézem ennek. Az a színe, hogy amiről a Pesti Broadway mesél. A Pesti Broadway-t az azoknak mondom, akik na- na- azok mondjuk fiatalabbak.
1: Nagymező utca, magyarán mondva. Itt van
2: Nagymező utca, és akkor ez le is van írva egyébként a hogy a Mozsár utcától az Andrási útig. Hát itt rengeteg lokál volt Kabaré, Orfeum, hát, hát minden este élő műsor. Az mondjuk
1: nincs egy száz méteres szakasz, azért lássuk be a Mozár utca is hát, az Andrássy de, út között. De ezzel
2: együtt... Ez, igen, egy viszonylag kis területen osztoz, osztozott, nagyon ö, viszonylag sok ilyen hely. És, ö, és van ez a, ez a két részes, azt hiszem, hogy csak két részes sorozat, ami egyébként egyenként is eléggé ö, hosszú, amiben ennek a világnak a hangulátát elevenítik fel, nagyon sok ismerettel, lesz, ö, szöveggel, amiket az éppen moskosodíjat kapott Szombati Gyula osztja meg egyébként a, a, a nagy érdeművel, de hát természetesen, hogyha most mondunk, azt hiszem, hogy a, a 70 es évek végén, talán inkább a 80-as években készült ez a műsor, ha most itt kapázsból mondunk olyan, olyan magyar színész, aki köthető valamelyest a kabarékhoz, vagy vállalt kabarét, akkor ez biztosan van benne. Tehát Beredek Miklós, Kern András, és így tovább. Nagyon szórakoztató és nagyon igényes műsorról van szó, de egyébként láthatunk itt olyan kabaré összeállításokat is, amik hát, mondjam, ennél azért valamennyire evidensebbek, például, például van egy csak szilveszter nevezető sorozat, aminek most ez nagyon sok részből álló sorozat aminek most azt a részét takolták fel, amit tulajdonképpen magába foglalja a, a 60-as évek szilveszteri műsorra tud teljesen, tehát egy jó, jó hosszú sorozat, ezzel el lehet lenni, de van itt például uh, Rejtő Jenő uh, uh, kabaréjeleneteiből, vagy hát skecseiből készített műsor, uh, van uh, van egy Mókatár nevezető sorozat, ami, ami egy egészen jó ilyen, ilyen klasszikus, rövid kabaré ezteket gyűjtöttek össze ott, de a, a legendás Telepónium adásai is fölelhetően. Én
1: visszatérnék, illetve kiemelném a Kimit Tud című, hát ilyen tehetségkutató ö, sorozatot, ami, hát nem is tudom, talán még a 90-es évek elején is ment, sőt biztos, hogy ment, mert kedvenc
2: zenekar volt. Volt, volt akkor volt utoljára Igen, igen. igen.
1: És emlékszem, hogy néztük a, a Carmen nevű zenekarnak a fellépését, és az egyetlen ember, akkor úgy, úgy kellett szavazni, azt találták, ki, azt találták ki, hogy ilyen állatfigurákat formázó bábokat kellett fe, felemelni a zsűrinek, és a zsűriben Dunai Tamás, Dunai Misi apukája, az én egyik haveromnak vagy ismerősömnek a fatterja volt az egyetlen, aki a Kármere szavazott, és összenéztünk a haverommal, és megállapítottuk, hogy Dunai Tamás jó színész. Tehát ebből ebből. ebből...
2: Igen. Bocsánat, arra emlékszel egyébként, hogy hmm. uh, azt hiszem, hogy a, a, a Kimitúr az ugye a 60-as években indult. Igen. És, uh, és, uh, de a Táncda is ez volt. Arra emlékszel, hogy a, a legelső időkben ezeknél a műsoroknál hogyan szavazhattak az otthonülő nézők? Ez, ez iszonyú vicces, és, és, és akárhányszor ha hallom, mindig elképzelhetően, hogy mennyire kreatívat voltak. sincs róla. Nem, Képzeld el, be kellett kapcsolni a háztartásban az összes olyan dolgot, ami árammal ment. És, és amikor éppen valakire szavazni kellett, mert ment az adott dal, vagy az adott produkció, akkor az áram ellátó vállalat, nyilván ennek volt önél egy normális neve, akkor miért...
1: Elektromos művek.
2: Művek. művek, így van, igen, köszönöm. Szóval, hogy az elektromos művek miért hogy az adott produkció alatt a magyarok mennyire pazarolták az energiát. (gül) (gül) Csodálatos. Nagyon szép. Tehát nem volt nem volt, ugye, SMS meg. Internet te
1: semmi nem volt, semmi nem de, volt.
2: Semmi nem volt. Tehát valamit ki kellett találni, és hát ugye az olyan műsoroknál, ahol mondjuk nem lehetett várni a magyar postára, mert egyébként a legtöbbször így volt, hogy a közönség szavazatokat így adták le. Ö, levélbe, ott ezt de hol mondjuk interaktivitásra volt szükség, ott kitaláltak egy ilyet, hát leborulok. Tényleg.
1: Még egy ki tudós a sztori, amit ígértem ugye a műsor én hogy néztem egyszer egy 70-es mit tudott ahol is egy nagyon kedves, nagyon bájos citerás fiúcska citerázott. Ugye nem azért néztem, meg engem, engem a citeraművészet annyira érdekel, hanem ez ment a háttérben. Viszont felfigyeltem a mérhetetlen szerénységére és a szaktudására ennek a fiúnak, és néztem, hogy 70 valahányban volt ebben hát csak rákeresek már erre az emberre, hogy mit csinál mostanában, és meg is találtam valami Alföldi Városkának a Citera ö, ilyen együttesének a vezetője, van weboldalok, meg minden, és írtam is neki egy e-mailt, hogy most futottam be az M3-on ebbe a műsorba, és jó egészséget kívánok, tehát nagyon meg, saját magamat megkönnyeztem, hogy mennyire emberi voltam, aztán pedig jött a válasz, hogy, hogy az mennyire jól esik neki, úgyhogy valahogy így adtunk egymásnak hogy a múltból a jelenbe egy kis pozitív energiát. Nem emlékszem, hogy ami Jánosnak hívják, de nem emlékszem pontosan a nevére, és ugyanolyan kedves arca van egyébként idősen is ennek a, az úrnak, aki ennek a az annak a vezetője. Hát nagyjából ennyit tudok mondani a Kimi Tuddal kapcsolatban.
2: Jó volt, de egyébként a Kimi Tuddal nem a Kabaré opcióban van, mert hogy ezt nem mondtuk el, hogy te közre átértél egy másik Persze. M3-as tematikára, az a játékok is beszélkedik. Igen. Nél található? Meg egyébként érdekes, ah. hogy, hogy 60-as évekbeli kimi tudok vannak fönn, meg van fenne egy komplet 77-es is.
1: Horváth uh, Jánossal, a... igen.
2: Igen, igen, viszont viszont valamiért, mert ezeket már azért leadták még, amikor televízió volt az M3, de nekem úgy rémik, hogy a 90-es éveket nem most most vagy van, hogy azokat is letörölték, ami nagy szomorúság lenne, vagy majd eljutunk egyfő mert én legtövesebben egyébként az általad is a 90-es évekbeli kivicudokat nézegetném.
1: Jó van, a 60 éves Jennifer Grey legnagyobb filmjével illetve annak a zenéjével, a Dirty Dancing zenéjével megyünk tovább, Eric Carmen Hungry Eyes nem tudnám kiemelni egyik dalcéről lemezre lemezről, mert szerintem mindegyik ö, annyira ismert, hogy gyakorlatilag azonosítani lehet ezzel a filmmel. Szóval jön Eric Carmen és a Hungry Eyes, aztán pedig jövünk a régi magyar filmekkel a filmmal hívomtól.
2: Igen, és bocsáss meg, most azért mondanék valamit erről a Soundtrackról, ha nem baj. Egyrészt azt, hogy nagyon örülök, hogy Jennifer Greynek születésnapi van, mert végre apropó kaptam arra, hogy beszerkeszthessem ezt a soundtracket. Az adásban nekem de van a topgán mellett ez a másik kedvenc És hát Jennifer Grey pedig állítólag hát azért sem tudta megismételni, vagy aztán megtartani a Dirty Dancing-nek. Egyébként eléggé váratna a sikerét, mert hogy az is megélem egy misét, hogy hogyan lett Blackbuster a dirt amit eredetileg TV filmnek forgattak, mert hogy eléggé kibírhatatlan volt szegényke a, a, a forgatásokon, tehát Baby tényleg nem ültethette senki a sarokba, akkor se kellett volna ültetni. És, és hát utána pedig, ami, ami érdekes módon vele kapcsolatban szoktak emlegetni, az, hogy, hogy ugye megműtette az orrát, ami tulajdonképpen neki a szexepilje volt, viszont ez a műtét, ez annyira megváltoztatta az arcát, ha megnézel egy mai képet, hogy tulajdonképpen nem is lehet fölismerni. És ez azért eléggé komoly probléma Hollywoodban, amikor egy szárt nem tudnak azonkítani. Hát, hát mondjuk
1: akkor megérdemelne minden vasárnapi ebédnél egy tockost, Jennifer.
2: Hát ez valami, már biztos megbánta, nem tudom, hogy hogyan ez az, biztos, hogy a Dirty dancing tehát, hogy a Paci pézi hozzá kötjük, és akkor most valóban jöjjön az a dal, aminek az a címe, hogy Éhes szemek.
0: Filmszerű. Házi mozi. Szemezgessünk
1: a Magyar Filmarchívum kínálatából, ha jól mondom, még régi Magyar filmek a fir- Filmarchívumtól. Egy rendkívül könnyen megígyezhető URL-en lehet őket elérni, filmarchiv.hu per per alapfilmek per online kötőjel filmklasszikusok. Szerintem ezen még dolgozni kéne. Gellé, hát, igen, lassz? de
2: mondjuk igen, az egyszerűbb, hogyha valaki fölmegy a filmarchiv.hu föl oldalára, akkor egy link majd egyből ide vezet, mert lesz egy kép. Igen. Az a kép, amit te is említettél, Ulma Mónika rohan. Egyébként Ulma Mónika az égi szűz című filmben rohan, be, ezen a képen, ami szerintem így mindenki ők egyik legjobb ügyűsági filmje. Codálatosan, a... nagyon hangulatlan, és könyörgöm az LGT írta a zenéjét. Tehát, hogy volt egy olyan időszak, érted, amikor, amikor ilyen arcok írtak, tehát ilyen, ilyen éppen aktuális, nagyon menő, nagyon jó ö, poprok, zenekarok írtak, magyar ö, mozifilm, mozifilm, moziba készült gyerekfilmhez zenét. Tehát, hogy ez, ez egészen egészen Na, is gyorsan azt tűnik ma már.
1: Gyorsan, igen. Én lehet, hogy egy jóisten mentsen meg tőle, hogy aktuális stárok írjanak filmzenét, <hör> mert szerintem <hör> már nem úgy működnek ezek az aktuális zenészek, mint annak idején, így az alázatra gondolok leginkább, bár zsákár egész jól meggrottta a szezonnak a filmzenét.
3: Igen, igen. igen, Na, igen
1: nézzük, igen. Hogy, hogy szekcionálták ezt az oldalt, irodalmi adaptációk, történelmi témájú filmek, gyermek és ifjúsági filmek, ez a három fő csoport van, és akkor amik. Te elmondod, hogy te mit ajánlsz, addig én is nézek valamit innen.
2: Jó, akkor most ne együnkön, nagyon hosszúak, mert érdekes módon, amióta, hát ez nyilván a kötetlenség miatt, de amióta van ezzel a koronavírusos helyzet, sokkal többet beszélünk, mint előtte, ami remélem, hogy a hallgatóknak nem baj, meg hát az sokkal jobb, hogy csak itt kukán hallgatnánk, szóval, hogy mindegyikből mondok egy valamit, jó? És akkor, és akkor te meg abból mondasz annyit, amennyit szeretnél. Jó. Uh, hát uh, én most kiemelném így uh, hirtelen az irodalmi adaptációk uh, közül, ha nem baj, a mondjuk a, mert hogy tényleg egyik jobb, mint a, a, a másik. Hát uh, egy igazi klasszikus mondanék, már mindegyik az, az 1941-es uh, nyírő József uh, írásából készült emberek a havasont, Szűcs István filmjét, ami tulajdonképpen sokkal sikerült ebből és jobb, mint maga a regény, és, és hát, az, a, 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 hát a 20. század elejének, vagy inkább majdnem közepének az egyik emblematikus magyar filmje, egy rendkívül megható történet, Görbe Jánossal a, a, a férfi főszerepben, önfeláldozásról, apai érzésekről, és én ezt a filmet egyébként akkor láttam először, amikor a 100 a mozis sorozatban Szabó István ö, ajánlotta még a 90 es években, és ő kiemelt egy jelenetet, ami, egy, ami a vonatól játszódik, ami Valószínűleg tényleg a film leghíresebb jelenete, már csak ezért is érdemes megnézni. Mert jó, rendkívül megrendítő.
1: Én is, én is ajánlok ebből a szekcióból két érfelvágos filmet, az egyik az árvácska, a másik a Pálucai fiúk. Hát szerintem egyik, egyik borzalmasabb, mint a másik. A Pálucai fiúk. De sem. nagyon jók. Persze, jók, hogy ne, hogy ne, de a Pálucai fiúkat nemrégiben láttam, ugye Fábri Zoltán rendezte, és ugye azt hiszem csak olaszok, meg amerikaiak játszanak benne, meg egy-két magyar színész, de ebben sem vagyok ja. biztos
2: csak angol gyerekek és magyar gyerekek.
1: Én mindig olaszra gondoltam valamiért. Na mindegy, szóval, hogy hogy ez ez meg meg lett fogva ez a sztori, úgyhogy nem lesz az embernek jó kedve tőle. Az árvácska pedig, hát az 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 hihetetlen, hogy ilyen, ilyen korszak, meg ilyen viselkedés volt a világban, úgyhogy menjünk tovább a történelmi témájú filmekre, tessék!
2: Igen, egyébként a paraccai fiúk volt az első olyan magyar film, amit oscar ra jelöltek. Igen. Ö, szóval jön a történelmi témájú filmekbe. Én mondanám, hogy egy nagyon-nagyon nagy kedvencemet szembenézésről, történelemről, meg úgy általában a magyarokról. Az a téma, hogy 20 óra. Ezt is Fábri rendezte, Páger Antal az egyik főszereplője. Azt gondolom, hogy... hogy, hogy sajnos, vagy nem sajnos, de, de minden korszakban uh,
1: aktuális, és hát ez egy minden ízében mozi. Radványi a filmét, a Valahol Európában ti is tessék megnézni egyszer, nem többször, mert ettől se lesz jó kedve az embernek. Egyébként uh, már csak azért is érdemes például olyan filmeket nézni, akiről például mondjuk a rendezőjéről elneveztek egy mozitermet a korvénban, mert biztos, hogy tud valamit. Uh, mint filmművész, gyermek és ifjúsági filmek közül nekem már megvan egy olyan, amit olyanlanék te.
2: Mondjad, mondjad, akkor nyugodtan.
1: Mondd meg, közben, te elvesztettem, elvesztem itt a sorban, úgyhogy nyugodtan
2: mondom, úgy. ő, én kiemelném innen a, 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 a rövid animációkat, mert ezeket tényleg ritkán látni, pláne ingyen. Például Dargai Attilának, hát ugye a a Szafi és a Dudas Maki alkotójának, az 1972-es, rögtön a felsorás elején szereplő a három nyúl című meséjét, ami egy teljesen jellemzően felismeretően dargai, hát így mondjam, a dizájnnal elkészített rövid film, a klasszikus mese van benne elmondva természetesen, és éppen most beszélgettem nem olyan rég e-rajc film kapcsán egy hogy a három nyúl az igazából az egy ilyen, nem tudom, egy ilyen trauma mese volt, nagyon sok gyereknek, nekem és neki is igen. Az, Azért ez egy ilyen. Ez egy ilyen nem, nem, szóval annyira nem vidám, meg az egésznek, hogy a versesség, ezt a, a verses, Zack ez Zoltán írta ugye ezt a verses fesét, Viszonylag rövid, viszont ugye, hát igen, hogy egy kicsit olyan, nem tudom, ilyen borzalmas, hogy mi történnek ezekkel az állatokkal benne. De, de pont ettől lesz karakter, és egyébként nagyon jól ellenpontozza a, a, a mesének a, a futságát, vagy hát az jeles kegyetlenségét, dargait illának a bűbájos uh, múlt
1: Gyorsan beszúrnék ide a kapcsolatban egy legendáriumot, illetve hát egy legendáriumban szereplő információt, amit hát nyilván nem is nevezhetünk információnak, hogy álljatok, hogy ki kiválasztott szabadköműves volt, de hát ennek utána kell olvasni. Én a szafit emelném ki, az egy örökbecsüné, én ezt felnőtt koromban néztem meg a gyerekkel, és annyira lenyűgöző az a, az a rajszolás, szintén Dargai Attila keze munkája. Jókai Mór írta, ezt nem tudtam, de nagyon-nagyon-nagyon jó. Film. Című
3: művéből. Jó, hát
1: ezt illet ha tudom, de nem tudtam. Hát fél Kern Andrástól kezdve, a jó ég tudja, mindenféle olyan hihetetlen, hihetetlen hangok szerepelnek benne, és hát ott tényleg oda tették magukat színészileg ezek az emberek. hogy Szafi tessék megnéz, nagyon szórakoztató film. Nagyon. Menjünk tovább a 60 éves Jennifer Gray munkásságának gyöngyszemélyben szereplő filmzenékkel, ez ugye a Dirty Dancing, és ami most jön, az Morris Williams és a The Zodiacs és a Stay című felvétel, amiről majd Gellért a következő blogban fog mesélni, mert most erre már nincs időnk, úgyhogy hallgassuk meg.
0: Filmszerű. Házi mozi.
1: Mielőtt elmerülnénk James Khan művészetében, aki 80 éves lett, pont ma, Gellért mond pár szót az imént hallott dalról.
2: Hát igen, ugye a Dottrinenszínnek hallgatjuk az enyémét, mert hogy 60 éves a női Jennifer Gray. És ezt a soundtracket szerintem azon túl, hogy nagyon kellemes élmény hallgatni, tehát az 50 60-as évekből egy ilyen nagyon élvezetes válogatást nyújt, és nem feltétlenül azokat talokat hozza elő abból a világból, ami mondjuk a film bemutatásaig annyira evidensek lettek volna. De mi nagyon érdekes, hogy, hogy amit most meghallgatunk, az pont nem az egy korabeli felvétel volt, de például az Eric Carmentor, a Hungry Eyes, vagy, vagy csak amit majd az adás végén hallgatunk, ugye az Oscar-dias betét Dal, azok, azok számjukban is abszolút 80-as évekbeli dalok. Igen. Tehát úgy is vannak megírva, és úgy is vannak elénekelve, és valahogy mégiscsak ez a film, ez elbírta ezt az eklektikus válogatást. Tehát, hogy amikor néztük annak idején, és ma is nézed a filmet, ez valahogy nem idegen. És ez valami érdekes, hogy, hogy hogy, hogy valahogy annyira időtlen az egész történet, hogy hiába az a sok-sok évtizedekkel ezelőtti mégis mégiscsak elbírja azt, hogy egymás mellett szerepeljenek a 80-as évekbeli popdalok, meg, meg a korábbi and blues, meg rock and roll slágerek.
1: Na hát ennek örülök. James Kannal folytatjuk, illetve James roll folytatjuk. Az első olyan filmje, ahol felismerhetetlenül fiatalon lehetett látni, például Robert Duvallal egyetemben, az talán a keresztapa volt. 1911-ben vagy nem tudom mikor készült hát az. igen,
2: egyben ugye, egyben ugye James Cahnnak mondjuk még ezen kívül 2-3 úgy igazán híres filmjét tudjuk mondani de hát a van meg aztán egészen igen. Uh, nagyon-nagyon fontos és legendás alakítás nyújtott ugye ő oh, volt a norszájú a Sony, tájú, a Sony. Uh, a igen a igen, heves tro- mé- vérmérsékletű Sony Corleone, akit aztán spoiler következik, citává lőnek a benzinkútnál mert nem hajlandó ugye, karanténba vonulni. Hogy kicsit észszerűebben fogjam meg ezt a dolgot. Ö, és hát ezzel tulajdonképpen elintézte, vagy hát Mario Puzzo indította el a regénybe, hogy a második részre csak a, a, a második rész legvégét térhessen vissza egy flashback jelenetbe, ami egyébként egy legendás. Egy legendes felvétel volt, mert hogy a Brandót nem tudták visszakönyörögni erre a jelenetre. úgyhogy nem tudom, emlékeznek e a kedves hallgatók a kettő egyik záró jelenetére, amikor álpacsina visszaemlékezik, hogy volt az a régi időben, amikor még minden tesó élt, akik nem az ellenfelek vagy éppen ő letett meg. Üh, és hát abban szerepelt volna ez ezért egy is, de aztán nem szerepelt, mert nem akart. Jön.
1: Aztán James co ugye már hát jó, jó, jó messzire a keresztapától született egy film szintén, egy nem szintén, hanem volt pár szó Stephen Kingről, hogy a Tortura című könyvéből készült című, vagy a című könyvéből készült Tortura című film vagy nem is tudom, angolul volt mizeri és magyarul lett tortúra. M-
2: M- <tört> M- M- már a regény is Tortura volt ha megengeded akkor rendet rakok ebben a kérdésben szóval én megértem, megértettem már a regény fordítóinak problémáját is ugyanis az van, hogy ugye a Paul Sheldon, akit ugye James Cahn alakít zseniálisan, de ő nem kapott Toszkát, hanem a Katie t kapott Toszkát azért a filmért, pedig ő is megérdemelte volna, mert a szenvedő alagy is megérdemelte volna, nem csak a pszichopata. Szóval, hogy ez, a, ez az író, és tulajdonképpen az egész regénynek a, a cselekménye, az egy ilyen romantikus könyvsorozat körül bonyolódik szimbolikusan. És ennek a M- ennek főhőse
1: Mízerinek híve.
2: Igen. igen, misery hívják, de hogyha lefordítjuk a, a misery-t, akkor, való, akkor valóban, ö, hát, ö, valóban fordíthatjuk úgy, hogy tortúra, vagy nehézség, vagy, vagy traumaszerű valami. Ö, és, és hát ez a szójáték, vagy ez a kettősség, ez ugye az angolban simán meg, meg tud jelenni, de a magyarban ezt nem lehet. Ezt
1: hát annyira nem.
2: Hát igen, ezért, ezért maradt meg a tortúra. Hát ez a kereszttapa mellett a James Card-nak a másik nagyon-nagyon híres filmje, aztán ott van még egyébként az erőszak utcái, meg mondjuk a rollerban, meg tudom, de a tortúrában az a fantasztikus szerintem, hogy, 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 hogy egyrészt egy kamaradrámáról beszélünk, tulajdonképpen a játékidő nagy részében két ember van, nem is csak egy házban, hanem egy darab szobában viszont olyan, olyan hihetetlenül izgalmasan reagál egymásra ez a két színész, hogy általában a szerelmes párokkal kapcsolatban szoktuk azt mondani, hogy hú, micsoda kémia van köztük, amikor ez igazából a más típusú, más műfajú történetekben is ugyanolyan fontos akkor is, hogy csak két szemben álló karakterről beszélünk, és ugye az ő viszonyuk rendkívül érdekes, mert rajongásból fordul át ő letté és, 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 és hát rajongótból fordul át a James Kahn tulajdonképpen kínzottá és e, e, ez a folyamat ez, ez, ez sem benne van a regényben is meg a Rob Reiner filmben is
1: Boldog születésnapot, tehát James cahn gyorsan egy filmbeli idézett a, hát a borzalmas című Hullahegyek, Fenegyerek című filmbe hangzott el James Cahn szájából, amikor a fiatal gangstereket legyőzte, akkor azt mondta nekik, hogy srácok, hogyha ebben a szakmában találkoztok egy ilyen vén rókával, mint én mindig egy dolog jusson eszetekbe, hogy nagy túlélő. Úgyhogy ezt én sokszor alkalmazom, pont a héten idézgettem ebből a filmből pont ezt a mondatot. Amivel megyünk tovább, az pedig a, a Dirty Dancing zenéje, mert azért, mert hogy Jennifer Grey, aki ennek a, a főszereplője, 60 éves lett, és ami olyan Bruce Channel és a Hey Baby című felvétel.
2: Hey Baby, a semmi közül.
4: Take
0: Film Házi mozi.
1: Steve McQueent leginkább akkor kedveltem meg, amikor Sherry Krónak lett egy Steve McQueen című száma, ami igen jól sikerült. Viszont hát ugye nyilván Steve McQueen nem ezért kell szeretni.
2: Hát nem azért, mert hogy ő volt az egyik utolsó olyan nagy, klasszikus, hollywoodi pár, akinek még, vagy férfi pár, akinek úgy, még nyilván lehetett volna uh, kifutási ideje, és egyébként meg uh, az sem véletlen, hogy dalt írtak róla. Tehát uh, a, a Clint Eastwood mellett ő volt a másik Mr. Cool ebben, ebben az időszakban, meg a mai napig is. Uh, ugye te is említetted, hogy szoktam mostanában élőzni a filmszerész Facebook oldalon, és, uh, és azon a napon, amikor néhány napja, amikor a Steve McQueen 90 lett volna, akkor elmeséltem egy történetet, de szerintem nem csak azon benne, hogy a Steve McQueen mekkora uh, sztár volt, hanem az is, hogy azért uh, hát ő azért, neki azért voltak furcsa dolgai. Ugye a Pokoli Torony című nagyszabású katasztrófa film uh, két abszolút főszereplője, az Paul Newman és Steve McQueen. És uh, elnézést hogy ezt a mert valaki hallott az élő adásba, de tényleg ez az egyik kedvencem a Steve McQueen-hez közhetően. Na most az van, hogy ez a máig nem tisztelt hogy pontosan, hogy kettő közül kicsoda, de én nagyon erős tippnek gondolom a Steve McRean. Bele akarta iratni a, a szerződésükbe, a szerződésébe, hogy betűre pontosan annyi szövege legyen, mint a Polgyum ennek a filmben. Ami, ami, ami azért rendkívül nehéz, és hát nem is tudták teljesíteni, mert ugye egy tűzoltó parancsnokról beszélünk, aki körülbelül egy olyan 30-40 perc után jelenik meg a filmben, és nincs is ott tulajdonképpen egészen végig, míg a polnyúmen Newman karakteret tulajdonképpen az első jelenettől szinte az utolsóig szerepel, mivel tényleg ő az abszolút főhős, úgyhogy ezt nem tudta átverni, és azt egyébként egy kedves kommentelő írta be, ezt meg én nem tudtam, de ez viszont le is ellenőrizhető a főcímem, hogy az is, az is vitatárgya volt, hogy a Paul Newman, vagy a Steve McQueen a neve jelenjen meg először, és akkor végül ilyen trükkel úgy oldották meg, hogy, hogy szinte egyszerre jelennek meg a változó
1: két sarkával. <gül> hát de volna ezt, hogy, hogy mint tudom, megjelenés sorrendjében
2: nem tudom. Igen, de akkor nem mentek volna bele. Jó,
1: Úristen, milyen piperkőcök voltak ezek a srácok. Na, megyünk tovább. Jennifer Grey, 60 éves, ő szerepelt ugye a Dirty Dancing című filmben, azóta se láttuk gyakorlatilag semmiben, esetleg még az említett Szelekszárnyán című filmet lehetne ide sorolni, és Patrick Swayze-vel volt közös szerepe ebben a filmben, mind a kettők, mind a kettő jelentőset alakítottak benne, emellett Patrick Swayze még dalt is írt, sőt el is énekelte. Ez a She's Like the Wind című címet viseli, úgyhogy ezt meghallgatjuk, aztán jövünk a Porrá című HBO-gós produkcióval.
5: next Taking my heart, but she doesn't know what she's done. Feel the breath in my face, her body close to me. Can't look in her eyes, she's out of my league just a fool to believe I have anything she. like the wind I look in the mirror and all I see is a young old man with only a dream Am I just fooling myself That she'll stop the pain Living without her
0: Like Filmszerű.
2: Házi mozi.
1: Alig van ati időnk, úgyhogy gyorsak leszünk. Tessék, elért, akkor számolj be a Porrác című filmről, ami az HBO-n érhető el.
2: Igen, ez egy régen várt film nálunk, csak azt hiszem, hogy egy fesztiválon vetítették, de most megnézheti bárki az otthonában. Sean, Snyder-nevezetű amerikai rendezőnek az első filmjéről van szó, és számunkra azért is érdekes, mert a show főszereplőjének Géza röri meg ahogy ugye a, az IMDB-ben <Szorban> komoly seriált, Gézának ez volt az, a, a következő szerepe. Egy nagyon érdekes film, amiben a másik főszerepet Matthew Bradley alakítja. Az az alaphelyzete, hogy, hogy van egy zsidó kantor, aki a Röri Géza, és meghal a felesége. És, és hite szerint, csak akkor nyugszik meg a feleségének a lelke, hogyha már valóban porrá változik a teste. És ő rendkívül kíváncsi erre a folyamatra, és ha lehet, akkor ezt a folyamatot meg szeretné a szeretet feleségének valahogy biológiailag gyorsítani. Ezért megkeres egy biológust, aki Matthew Bradley, és ők kezden próbálnak mindenféle bizár dolgokat csinálni, és közben meg persze hát beszélgetnek is, és össze is barátkoznak. Még egyszer elmondom, hogy szerintem az a szó jellemzi a legjobban ezt a, a legjobb filmet, hogy nagyon érdekes. Azt nem mondom persze, hogy nagyon vidám, de hát nem kell mindig vidám filmeket nézni, még ebben a helyzetben sem.
1: Nekem meg eszembe jutott egy hülyeség, amit mondtam még a műsorolej. Nem tudom, hogy a szelekszárnyámban ugye addig eljutottunk, hogy mytyunk hívják a főszereplőt, de metyű modint mondtam. Nem? Nem tudom. Ö, igen. Jó, akkor nem mondtam hülyességet. Véget is ért a filmszerész, már a jövő héten találkozunk. Most búcsúzunk, köszönjük a figyelmet, és ha esetleg nem unnak bennünket, és kíváncsiak a régebbi műsorainkra, akkor irány. A podcast beszerzési helyek egyike, például az Apple Music, vagy pedig a Spotify. Gellért még elmondja, hogy mi a Dal, ebben a mai műsorban jövő héten találkozunk. Én most köszönöm a figyelmet.
2: Igen, és mi lehetne az utolsó dal a mai műsorban, ha már a Dirty Dancing-nek hallgattuk a Jennifer Grey szülünapján miatt a soundtrackjét, mint a film főslágere, amely Oscar-díjat is kapott Bill Medley és Jennifer Warns előadásában az I Had the Time of My Life. Ami akkor is óriási sláger volt, meg most is úr Jársisláger szerintem mindig. Az marad, minden jót, nagyon vigyázzanak munkra és nagyon maradjanak otthon. Jövő héten pedig újra találkozunk.